0: Tervetuloa Turpa-käräjille! Etelä-Karjalan kylien turpa podcast on tänään tullut saareen. Ja... Kimmo Tiilikainen, mikä saari tämä oikein on, mihin ollaan tultu? No tää on Äitsaari. Eli meillä on vieraana Geologian tutkimuskeskuksen pääjohtaja, Maja Metsätaloustieteiden maisteri ja metsänhoitaja Kimmo Tiilikainen. Kiitos, kun saatiin tulla tänne Ruokolähden Äitsaareen. Tota, missä me ihan tarkalleen ollaan? Miksi valitsit tämän paikan? No me ollaan itse asiassa Äitsaaren perimmäisessä kärjessä
1: Savolaisen niemessä, että vielä joitain satoja metrejä pääsee niemeä pitemmälle, mutta sitten tulee vesi vastaan. Tota, äh, Tämä on tämmöinen hyvä paikka, me asustelen täällä ja on tässä suunnilleen koko ikäni tallustellut näitä saaria ja rantoja, että tota, sillä tavalla tervetuloa vaan. Harvoin tänne kukaan niinku sattumalta eksyy, että tota, melkein pitää olla asiaa. Että tulee.
0: Joo, tien päähän melkein tultiin, että tuskin ohikulkijoita paljon on. Missä no joskus
1: on moottorikelkkailijat talvella eksyä, niin tulleet kysyä, missä ihmeessä me
0: ollaan. Joo, ja tässähän on naapurisaarina, eikö ole Mietin saari ja Härskeän saari. Joo. Ja tämä on siis Saimaan saari, tämä
1: saari. Joo, ja sitten tuossa hyvin kapean veden, Kureviran toisella puolella on sitten niin sanotusti Mantereen puolelle, pääsee utuulla Tuomala, kylät on siinä.
0: Joo, ja tästä menee lossikin kesäisin, vai lautta? Tuosta... Mietin saareen
1: menee tuolta saaren eteläpäästä sitten lossi, Joo. mutta tata, tästä
0: ei ole ylikulkua, muuta kuin Venellä tai jollain pääsee. Joo, Mystä tämä on niin erikoinen saari täällä Saimaalla, kun tota, täällä on järviä täällä saaressa. Siis...
1: Joo. Joskus tota, jotain kyläiltaa varten laskettiin tietokilpailukysymystä, että monta järveä tai lampea on Äitsaaressa. Ja nyt oikein muista, niitä on yli 30.
0: Ja täällä on 12 kylää, joka on kansia ihan uskomaton juttu.
1: No se on se kylän määritelmä, että jos on enemmän kuin yksi talo, niin se on kylä.
0: <laughs> Just
1: Pieniä ja. kyliä. Mutta ympäri saarta sillä tavalla, että aina muutama kilometri metsätaivalta ja sitten tulee pieni peltoaukio on. Vaihtelevaa kokoisia kyllä rykelmiä ja tota,
0: Joo, ja tää on tosi suosittu tämä kiertävä tie Äitsaaren ympäri. Onko se noin 30 kilometriä, että on sen löytänyt nyt ihan viime vuosina?
1: Joo, se tuntuu olevan aika hyvä pyörälenkki nyt, kun siinä on asfaltti koko matkalla ja vaihtelevat no. maastot on mutkaa ja mäkeä.
0: Joo, kuulitko muuten, että, että Suikkalaan, kun siinä on se vihreä liiderkehys, ja siihen viereen on tulossa mahdollisesti yleinen uimaranta.
1: No sitä en ole kuullut, mutta sitä oppii uutta näköjään. Ja
0: joo, ajattelin tämän uutisen, kun kuulin
1: sen ja itsekin vasta viime viikolla. No tänään aamuna siinä kolme uiveloa.
0: Ahaa, no niin. Siis noni.
1: uivelo on tuota tämmöinen koskelo, joka pesi
0: Lapissa, mutta se levähtää muutolla. Emme lintuiharrasta ihan muuten vaan. Tähän palataan <laughs> tuonnempana näihin lintuihin, koska tiedän, että se olisi sinun on joskus tota ollut autossa se on kyydissä, kun niinku niitä taivalta kattelet ja miennään mitä., että mitään. Ja teet jopa niinku lajitunnistuksen. Siinä saan 20 tai 100 kilometrin tuntinopeus. 80. 80. Okei. Okay. Tota, no sittenhän täällä vielä, jos puhutaan tästä Äetsaaresta, niin täällä on asukkaita noin 400, mutta sitten kesällä mitä tapahtuu?
1: No mökkejähän täällä on tosi paljon. Kesäaikaisen väkimäärä lisääntyy. En usko, että nyt enää 400 asukasta, vai en tiedä, ehkä parisataa voi olla pikemminkin lähellä nykyisin tuo vakituisten määrä, mutta tota, kesällä niin ei sitä kukaan tiedä, että kui paljon täällä on.
0: Tuhansia juhannuksena varmaan. No, varmaan toista tuhatta. Niin, joku arvioi 3 neljä tuhatta. Pitäisikö joku laskuri laittaa tuohon Suikkalan salmeen, niin? <laughs> selviäisi niin sekin. Tota, sinä si olet niinku, ollut myös niinku, kyläaktiivi aina, Joo. Niin, mitkä sinulla on niinku, varhaisimmat muistot semmoisesta kyläyhteisöllisestä toiminnasta täällä?
1: No ihan varhaisimmat muistot liittyy tietysti maa- ja kotitalousnaisten toimintaan, koska tuota, meillä oltiin hyvin niinku, aktiivisia siinä, siinä järjestössä ja sitten tota, pikkupoikana oli vaikka tämmöistä, että kun oli sen yhdistyksen joku yhteen, niin raanut tai mikä kangas, saali saalikangas, niin tuota, mekin pikkupoikana tei jotain käämejä sitä kutoomista varten. En tiedä, kai niitä pystyy jotenkin käyttämään, mutta kyllä naiset kuitenkin kehuet Voi miten sieltä teet hyvin ikään. <lopuhu> <Mie poli
0: innokkaasti. lopuhu> Minkä oli itse No,
1: kuen koulussa ollut, niin sillä oli koulun
0: Joo, nimenomaan. Ja sitten tota, teillä on tässä tuo Hännillä seuratalo Joo. Mitä, millaisia kekkereitä se sieltä muistat?
1: No siellä tietysti oli niinku tyyli hir, hirvipeijäisiä ja jotain tuota, häitä syntymäpäiviä tän, ja tämmöisiä juttuja. kyllä siellä järjestettiin tota, jotain niinku tämmöisiä kylätapahtumia tai iltama-tyyppisiä, että Muistan joskus silloin, kun tota Imatran palloveikot voitti Suomen mestaruus pesäpallossa, niin hänillä talolle saatiin kaksi Suomen mestaria
0: Wow. Taisi olla
1: Kytösalmi ja Lippu se
0: no niin. Just, Ja se Hänillä seuratalo on kyllä yksi ruokolahdin, tai koko tämän seudun upeimmista seurataloista. Et kun sitä on talkovoimin remontoitu niin valtavasti, siellä on upeat ne, ne kaikki näyttämötilat ja backstakeet ja
1: kaikki. Joo, se on nyt tosi hyvässä kunnossa, että aktiiviset kyläläiset on remontoineet, että katto on maalattu, piiput uusittu ja pidetty kaikin puolin hyvänä sitä. Ja se on tietysti niin, niin valtava hyvä, kun se on tuota, isoille graniittilohkareille rakennettu, että vanha kunnon rossipohja, niin tuota, rakennus on pysynyt tosi hyvässä kunnossa.
0: No, Siinäkin se, on oikeastaan paluumuuttaja, että siihenhän käväsit tuolla ministeri- ja tehtävissä Helsingissä. Öö, että et, joo, paljon ole Helsingissä. Miten nyt, jos sä GTK-pääjohtaja, niin miten sinun aika jakautuu? Et se etätöitä vai.
1: Joo, tota GTK, niin sen pääkonttori on tuolla Espossa, Otaniemessä siellä Aaltoyliopiston VTT-naapurissa. Mutta tota, me tehdään tosi paljon etätöitä. Ja mullakin se aika menee sillä tavalla, että Uh, no liki joka viikko käyn muutamia päiviä Helsingissä tai pääkaupunkiseuvulla, mutta sitten tota, yritän olla jonkun päivän aina etätöissä viikonlopu ympäri lähinnä, että perjantaita ja maanantaita. Et suunnilleen voisi sanoa, että puolet ajasta olen täällä ja toisen puolen sitten siellä lähempänä työmaata. Joo. Tämä oikeastaan se koko hommahan alkoi silloin, kun tuota korona opetti suomalaiset tekemään etätöitä. Et olihan niinku kylillä etätöistä ja niiden mahdollisuuksista puhuttu että Et Se oli semmoinen yksi mahdollisuus, että no, kyl, kylillä voisi asua ja tehdä töitä mihin vaan. Ja ani Harvassa oli vain ne oikeat esimerkit siitä. Mutta nyt sitten, kun tota koronan takia koko Suomi lähes siirtyi etäaikaan, etätyöaikaan, niin Ainakin GTKssa se on niinku tullut jäädäkseen, eli emme haikailla sitä, että pitäisi palata takaisin toimistoon. Eli totta kai siellä on hyvä käydä ja pidetään erilaisia palaveria ja nähdä työkavereita ja näin, mutta tota, me uskoisin, että meidän reilu 400 työntekijää, niin käytännössä se on ehkä niinku pari päivää viikossa keskimäärin, mitä ollaan toimistolla tai vähemmän.
0: Joo. Mitä tämä geologian tutkimuskeskus niinku itse asiassa tekee ja mi- mitä sieteet tekee työksessä? Geologian
1: tutkimuskeskus tutkii pääasiassa. Pah- se tutkii kaikkea, mitä on maanpinna alla. Eli tuota, kallioperää, maaperää, pohja, vesiä ja näin päin pois. Ja, tota, toki sitten, kun se on korkeatasoinen tutkimuslaitos, niin sitä osaamista kaivataan muuallakin. Et, sitten tota, on ihan kaupallista. Toimintaa myydään meidän palveluita sitten yrityksille tai kunnille tai kuka mitäkin tarvitsee. Sitten kansainvälisiä hankkeita on myös aika paljon. No, mie sitten Johan sitten sitä koko puljua. Eli tuota on tehtävä sitten pitää huoli siitä, että homma toimii ja tota, pysytään niin kuin budjetissa ja saadaan tulorahoitusta muualtakin kuin valtion budjetista. Ja ne asiat, mitä työ- ja elinkeinoministeriön kanssa sovitaan, että GTK tekee, niin että ne tulee tehtyä.
0: No, se olet varmaan oikein ihminen valottaa vähän. Että mitä, mitä tämä niin tarkoittaa? Täällä alueella on hirveästi puhututtanut nyt, nyt nämä kaivosvarausilmoitukset ja esimerkiksi tämä Batteri 3 Finland Oy, joka nyt tammikuussa teki... Niin kaivosvarauksia tai ilmoitti niistä Ruokolähen, Rautjärven alueella ja osin tuolla Etelä-Savonkin puolella, ja tämä liittyy kai litiumiin, jota, jota nyt kovasti jollain on kysyntää, niin, niin pitääkö olla huolissaan, että miten se niin täällä asujana ja miten se sitten taas GTKn pääjohtajana suhtaudut näihin, vai onko siinä mitään eroa?
1: No eipä siinä nyt hirveästi eroa tietysti se, että Ensiksi meidän pitää ymmärtää, että tämä maailma ei pärjää ilman niinku raaka-aineita ja materiaaleja. Jos pistellään vaikka tämmöistä kännykkää kädessä, niin siinä on noin 60 erilaista alkuainetta tai metallia. Samaa kaikki tabletit ja tota, tietokoneet ja näin. Eli mitä niinku korkeampaa teknologiaa haetaan, sen paljon enemmän niinku erilaisia aineita tarvitaan. Ja mikä ei kasva, niin se pitää sitten kaivaa. Eli jostain sitten tarvitaan näitä kaivannaisia. No tota, ä, liittium on tietysti niin kuin se liittyy sitten tähän vihreeseen siirtymään ja sähköistymiseen, sähköautojen akuut käytännössä tarvitsee liittiumia nyt tällä hetkellä. No Euroopassa ei ole yhtä ainoata toimivaa liittiumkaivosta tällä Nyt ä, ehkä tuonne Pohjanmaalle aukeaa sitten ensimmäinen parin vuoden päästä. Ja, tota, mutta se, että mistä sitä liittiumia löytyy ja mihin, mitä joku varaus tarkoittaa, niin oikeastaan voi sanoa, että melkein hyvä, ettei koko Suomen pinta-ala on varattu jonkun aineen etsintä ja se varaus oikeuttaa siihen, että maastoa rikkomatta voi erilaisia näytteitä ottaa tai mittailla vaikka jollain fysikaalisilla menetelmillä. Mut se on oikeastaan varaus siihen, että sitten se varauksen tehnyt yritysvahkeet tämmöistä malmietsintä lupaa ja siinä sitten maanomistajan suostumuksella voi niin kairata sitä kallioperänäytteitä tai ottaa suurempia näytteitä Ja tota, suunnilleen... Yksi tuhannesta tämmöisestä varauksesta loppujen lopuksi johtaa sitten johonkin, että löytyy jotain ainetta niin paljon, että sitä olisi sitten taloudellisesti ja teknisesti mahdollista hyödyntää. Eli tota, jos ajattelisin, että se on tosi huono juttu, jos johonkin tulisi kaivos, niin en olisi vielä huolissa, niin jos ajattelisin, että onpa se hieno juttu, että tulisi kaivos, niin en olisi kyllä yhtään onnessa, koska tuota todennäköisesti semmoista ei... Tulee. Eli nyt ei vielä yhtään tiedä, että onko sitä liittiumia tuossa ruokolahti alueella minkä verran ja mistä sitä löytyy. Mutta sen huolemme ymmärrän siitä, että sitten vaikka se tie tämmöisestä varauksesta kaivostoiminta keskimäärin se on ehkä noin parikymmentä vuotta, mikä menee niissä erilaisissa tota, etsinnöissä ja tarkemmissa analyyseissä ja näin. Et se ei ole ihan niinku äkkiä se homma. Siis oh. No esimerkiksi se kaustisille tuleva kaivos, niin se esiintymä on löydetty 50-luvulle ja nyt 70 vuotta myöhemmin siihen ollaan melkein avaamassa kohta kaivos. Eli tota, on vähän semmoisia vuosikymmenten ö, juttuja. Mut Kaivostoiminnallahan on niin kuin silleen huono maine ja kaiku, että ihmisten mielikuva kaivoksesta on se soppa, mitä silloin talvivara-aikoina oli. Eli uutiset oli hyvin useasti toistu se, että tuota, kauheasti jotain likasta vettä ja nyt padot murtui ja tuota, vesistöt pilaantui ja näin. No onneksi nyt sekin kaivos on saatu kuntoon. Eli se terrafame, joka siellä nyt toimii, niin se homma toimii tuota, täysin ympäristölupien mukaisesti ja hyvä. Mutta se mielikuva siitä, että kaivos on valtava iso ja aiheuttaa paljon vesiuhkaa, niin se jäi kyllä niinku suomalaisten mieliin. Mutta on kaivostoiminnalla niinku pakko parantaa sitä omaa esitystään, että tota, eihän niinku niitä lupia tule, ellei osata panna vesiasioita kuntoista. Että ei niin pilata sitten vesistä.
0: No, entäs sitten tämä, puhutaan kaivoslaista, vaikka että siellä nyt lainsäätäjä tällä hetkellä ootkaan, mutta kun se ei ymmärrä tästä lainsäädännöstä, niin, niin nyt kaivoslakia uudistettiin taas ja me ymmärsin, että siellä nyt vähän paremmin maanomistajat ja, ja kunnat voi niin kuin vaikuttaa tai he, heidän oikeuksia parannettiin liittyen näihin lupaasioihin ja muihin. Mutta minkä takia edelleen niinku sitä kaivoslakia, niin sitä niinku kritisoidaan siitä, että sitä tosi vähän muutetaan ja varovasti, ja miksi niinku EUn ulkopuolelta tulee näitä, näitä firmoja, jotka sitten, va- vaikkapa nyt esimerkki tästä brasilialaisesta firmasta, joka on nyt jossain siellä kultakaivoksessa Suomessa, en muista paikkakuntaa, niin jättänyt sähkölaskut pysty ja Suomen valtio nyt maksaa niitä, että et tota, mit- tässä niinku tietysti kansalaiset vetää mutkia suoriksi ja, ja ei ihan ymmärrä, ymmärrä, en itse ainakaan niinku tätä perspektiiviä, että se on tosiaan noin pitkä. Mutta mikä tämä kaivoslaki niinku on, että tämä niinku aina, aina aika ajoin nousee ja, ja sitä vaaditaan uudistettavaksi?
1: Joo, no itse asiassa tuo nyky edellinen kaivoslaki, mikä kerkesi olla vähän yli 10 vuotta voimassa, niin en muista... Ei vissiin yhtään kaivosta sen nojalla perustettu. Että kaikki Suomessa toimivat on niin kuin vielä paljon kauemman lainsäädännön aikana perustettuja. Mutta se muutos, mitä toi uusin kaivoslaki nyt toi, niin se yksilitteisesti antaa kunnalle ja kunnan valtuustolle mahdollisuuden päättää. Eli yhtään kaivosta ei voi perustaa, ellei kunta ole kaavassaan sille tuota sitä paikkaa osoittanut ja kaavottanut kaivosta. Eli käytännössä silloin kunta on siinä viime kädessä päättäjänä, että voiko johonkin alueelle kaivoksen perustaa vai ei. No vastapainona tietysti sitten se, että nyt ensi vuoden alusta taas kaivosvero säädetään, joka sitten taas tuo kunnalle parempia verotuloja kuin aikaisemmin. Mutta se päätös on sitten aika paljon viime kädessä paikallisten käsissä. Kaivoslakihan on niin se on laki, minkä perusteella voi perustaa kaivoksen. Ja sitten ympäristösuojelulaki on taas se ympäristön suojelusta huoltakantava laki, että millä ehdoilla. Ja sitten vielä on tuota, tämä kaavoitus, mikä on niin kuin tavallaan kolmas lainsäädännöllinen toimi. Ehkä sen takia niin nämä eri laitin vaikutukset menee sekaisin, että ei ymmärretä, että on niin kuin kolme eri, ja mitkä vaikuttavat siihen lopputulemaan. Yhden tarkoitus on mahdollistaa, toisen rajoittaa ja kolmas on sitten, että se lupaa tulee tai ei tule. Jos tänne joskus sellainen kaivos tulisi, niin minulle ei ole mitään sitä vastaa, jos se on päästöinen. Eli kaivosta täytyy olla yhtä puhtaita kuin metsäteollisuuden laitokset on tänä päivänä. Että vesistöjä ei kuormita. Ei kukaan täällä enää pelkää selluja paperitehtaita. Toivottavasti tulevaisuudessa ei tarvita pelätä
0: kaivoksia. Siirrytään ne. vesistöihin, koska yksi osa tätä vaan. on tätä, että, että kaivostoiminnan pelätään niinku haittaavan meidän vesistöjen kuntoja ja muuta. Mutta nyt, nyt mennään niinku tähän paikalliseen ihan, että tämä Äitsaarihan, eikö ole saari, joka niinku, ö, on tässä Haapaveden ja Suursaimaan välissä. Joo. Ja tästä Haapavedestä se olet aina puhunut, me muistan... Ö, niin kauan kuin on sinut tuntenut, niin aina siellä vilahtaa haapaveden tila ja, ja muuta. Niin Avaappa vähän, että millä tavalla niin tätä haapaveden tilaa, mikä siellä on huolestuttunut ja millaisia ratkaisuja voisi olla, että turvataan sen, sen hyvä tilaa.
1: No, haapavesi on niin ruokolahtelaisille tärkeä vesi, koska käytännössä niin nämä kunnan taajamat, rasilla ja vaittila on... Sen äärellä kahta puolta. Ja sitten suurimmat kylät, olkaapa nyt sitten vaikkapa Virmut, Jokia, Utule ja Etsari ja kaikki siinä välillä, niin valtaosa ruokolahtelaista asuu sen haapaveden äärellä. Haapavettä niin kuin muitakin vesistöjä, niin tietysti on aikojen saatossa kuormittanut asutuksen jätevedet ja maatalouden jätevedet ja soitte ojituksen humuspäästöt. Ja metsätaloudesta on tullut jonkun verran kuormaa. Ja, tota, sitten tietysti kaukopää tehdas aikoina sitä haapaveden, tuota, sitä Imatran puoleista kolkkaa kuormitti, tai sieltä käsiin. Ja sitten tehtiin patootie ja se kaukopään tehtaiden Tota, päästöt ei sitten enää niin kuin vaikuttanut ja hapavesi rupesi kokonaisuutena puhdistumaan. Ja sitä puhdistamista edesauttoi se, että tuo kaukopäin otti raakaveteensä siitä patotien toiselta puolelta ja kun se käytti sitä aika paljon, niin se vesi haapavedessä virta sillä tavalla, että suursaimalta tuli niin kuin korvaavaa vettä, kun kaukopäin tehdas otti sitä sen luontaisen virtaaman mukaan suunnilleen. Oliko se nyt kuutiota sekunnissa tai jotain. Mutta nyt sitten, kun kaukopää, niin kuin muutkin paperitehtaat, on käytännössä puhdistaneet sen oman prosessinsa, että eihän niin kuin kukaan ole enää huolissaan paperitehtaiden tai sellutehtaiden jätevesistä, koska ne on näyttäneet, että teollisuus voi toimia lähes Ja se on erittäin hyvä juttu. Mm. Samalla se on tarkoittanut sitä, että se tehdas ei tarvitse sitä raakavettä juuri lainkaan, jolloin se virtaus ja veden kulku sen veden kautta on käytännössä vähentynyt patotien. Niin tuota tukkii sen virtauman ja sitä otetaan todella vähän sitä vettä. Ja se haapaveden suurin ongelma on se, että se hissukseen sen hitaan vaihtuvuuden takia niin kuin on sitten tummunut ja asteittain ruvennut rehevöitä. Joo, okay. Mutta tämä muutos tapahtuu silleen niin kuin aika hitaasti, että aika harva siitä näyttää olevan kovinkaan huolissaan ruokolahella. Et, tota, vaikka se on niin semmonen meidän käsissä koko ajan eteen, hissukseen etenevä vesistön pilaantuminen. Sala
0: Niin. Joo.
1: Ja, mutta tota, oikeastaan sekin voitaisiin ratkaista, että totta kai niin kuin nämä päästöpuolihan on nyt niin haja-asutuksesta kuin taajamista kuin maataloudesta, niin sitä on vähennetty viimeisten vuosikymmenten aikana selvästi. Mm. Ja siellä ei varmaan mitään semmoista suurta parannusta enää ole nähty. Just totta kai pikkuhiljaa voi olla, että joku jätevesikäsittely vähentää sitä hapoveden kuormaa. Mutta tota, se suurin parannusmahdollisuus olisi se, että tehtäisiin tuo patootiehde samankaltainen pumppaamon, mikä on tuonne vehkataipaleelle, piensaimaalle lapperantaa rakennettu. Se vehkataipaleinen pumppaamo rupeaisi kierrättämään niinku just tämmöisessä niin sanotusti se, seisovaa vettä, että aiheutti semmoisen paremman virtauksen alueella, mikä oli rehevöitynyt, ja se vaikutus näkyy niin kuin heti seuraavana vuonna ja se on tuota ollut tosi onnistunut liike. Ja minun mielestä tähän ilman muuta kannattaisi rakentaa tuohon patootiehen vastaavan kaltainen pumppaamo, joka aiheuttaisi sen, että se vesi haapavedessä vaihtuu ja suursaimmalta tulee niin kuin puhtaampaa vettä ja se hiljaksi etenevä rehevöityminen saataisiin pysähtymään.
0: Joo. No Kimmo Tiilikainen... Ää... Siis täältä Ruokolahdelta, täältä Saimaan rannalta, ja Aapavesi on siis Saimaalta. Paljon tällainen Haapaveden pumppaamo laitos tai laite, onko se laite vai laitos, niin maksaisi? Onko se vaikea toteuttaa? No, muistaakseni se
1: vehkä tai joka on nyt on ollut toiminnassa about 10 vuotta tai jotain, niin siis se puhutaan ykkösmiljoonasta ehkä. Se Joo. oli miljoona tai kaksi, noin niin kuin suuruusluokka, en nyt tarkkaan muista. Mutta samalla kun suunnitellaan sitä, että siihen patotiehen korotettaisiin tätä vene luukkua, että tämä avautuisi niinku veneliikenteelle paremmin, kesäaikana tietysti veneitä liikkuu, niin samalla kannattaisi mun mielestä se pumppaamo-juttu suunnitella. Tota, eihän se pumppaamoa tietenkään, sehän toimii ainoastaan silloin, kun luukku on kiinni, mutta veneellä havaintojen mukaan ei Saimaalla tuota neljää kuukautta enempää paljon huviveneitä näy, ja siitä vuodesta jäisi vielä 8 tai 9 kuukautta, milloin se luukku voisi olla osin kiinni, veneliikenneen luukku kiinni. Ja sillä aikaa se pumppaamo sitten aiheuttaisi ja saisi sen hyvän aikaa, että se haapaveden vesi niin. Et jos halutaan tähän matkailuun satsata, niin kuin nyt halutaan ruokalahella satsata, että veneliikennettäkin edistää, niin kyllä silloin ihan keskeinen tekijä on se, että pidetään myös se vesi puhtaana, koska... Harva veneliä haluaa missään tuota levämöllössä sitä venettää uittaa ja veneillään, vaan tuota, totta kai sen veneilyn ja matkailun edellytys on se, että vesi on puhdas.
0: No tota, äh, minä nyt pian sinua sellaisena tämän Hiitolanjoki-projektin mahdollistajana ja isänä, koska on ollut kahden metrin päässä, kun, kun tämä on lähtenyt ihan oikeasti. Neli vuotta sitten eteenpäin vyörymään ja, ja siihen kanssa tarvittiin yksityistä rahoitusta. Siellä on nyt upea tilanne. Me viime viikolla kävin, kun siellä on tota jo kaksi koskea ennallistettu ja, ja kolmas, eli viimeinen laanasen koski nyt sitten ennallistetaan tänä kesänä ja laatokallon pikkuhiljaa sieltä nousee ylävesille. Ö, Voisiko nyt tässä ajatella myös, että, että voitaisiin niinku paikallisesti jotenkin toteuttaa? Olisiko jotain joukkorahoitusta tai jotain, jolla tämän saisi? Vai, vai onko tämäkin asia, mistä sitten joudut vielä puhumaan seuraavat 10-15 vuotta, eikä mitään tapaa
1: Toivottavasti ei joudu puhumaan ilman, että mitä tapahtuu. Mielestäni kuitenkin tätä asiaa on jonkun verran käsitelty Ruokolahen kunnan, Imatran kaupungin, Imatrasjaudun ympäristötoimen, ely ja Stura Enson. Kesken ja tota, oikeastaan niinku, en usko, että kukaan ehdoin tahdoin vastustaa sitä. Mm. <laughs> Mutta tota, nyt sitten se sysäys, että pitäisikö se maksaa itse vai löytyisikö siihen kenties jotain, niinku, esimerkiksi EU-kehittämisrahaa tai tämän kaltaista, jolloin sitten se lasku olisi pienempi, niin sitä kannattaisi nyt sitten aktiivisesti selvittää. Et just nyt kun EU-ohjelmakausi on alkumetreillä, niin tämmöisiin vesistöjen tilaan liittyviin hankkeisiinkin tuota rahoja voisi olla saatavissa, varsinkin kun se yhdistyy sitten matkailu- keinon kehittämiseen. Myös nyt olisi just se aika, että tota, se, sekä käy pumppaamo, että toi vene, veneväylä voitaisiin nyt sitten parantaa, ja toivottavasti siitä löytyy semmoinen yhteinen halu sitten Imatrain, ja Sturensun välillä.
0: Toivotaan semmoinen yhdistävä tekijä. Tässä vaiheessa tota Kuunnellaan, millaisen tuomion toi kyläasiamies Mervi Lintunen nyt antaa tälle siun, tai meidän väliselle keskustelulle siulle nimenomaan. No niin, ole hyvä Mervi.
2: Joo, ja seuraavaksi on vuorossa sitten kyläasiamies Mervi lintunen tuomio. Me ollaan täällä korkealla kalliolla, komeissa maisemi, karjalaisissa maisemissa. Keskellä luontoa. Tämä Äitsaari on ollut tosi mukava paikka käydä niin kuin omankin työn kannalta. Että täällä ollaan oikeasti kylänä otettu vakavasti se, että tänne tulee ihmisiä muualta. Tänne on tuotu palveluja, luotu palveluja. Eli täältä löytyy majoittumismahdollisuuksia, täältä löytyy ruokailumahdollisuuksia. Ja sitten kun tarvitaan esimerkiksi noiden pyöräilytapahtumien yhteydessä, niin näiltä porukoilta löytyy kyllä yhteishenkeä hirveästi rakentaa tarvittavia lisäpalveluita. Myöskin taidetta on tehty tuonne teitten varsiin. Että semmoinen niin elävä, oman näköinen seutukunta on tämä Äitsaari. Ja ymmärrettävästi aina kun ajatellaan saaria, niin saariinhan rakentuu ihan ikioma semmoinen kulttuurinsa. Tämä saari on kyllä yhdistetty sillalla Mantereeseen, mutta sehän nyt ei ole ollut alkuperäinen tilanne, vaan se on rakentunut oikeastaan tämänkin seudun se, semmoinen oma imako varmaan sen suljetun yhteisön kautta. Ja täällä on ihanaa, että täällä on esimerkiksi polkupyörälautta, joka kuljettaa pyöräilijöitä, vesiteitä, niin nuoren yrittäjän toimesta, niin nämä on, nämä on just musta sellaisia... Ihania esimerkkejä, joita jokaisen kylän kannattaisi ottaa huomioon siinä, mitä heillä on mahdollisuus kehittää ja myöskin tarjota omille nuorille asukkailleen täällä. Mutta sitten tässä kuunnellessa sitä varsinainen tuomio, niin Kimolle voisi oikeastaan antaa yhdyskuntapalvelun. Me tarvittaisiin tällaisia selkeän ihmisiä kertomaan näistä asioista oikeasti. Monta kertaa nuo meidän keskustelut tuolla somessa ja yleisillä palstoilla on vähän liian vauhdikkaasti lähteviä ja semmoinen tieto puuttuu. Et me tarvitaan sitä tietoa ja semmoista tukea sitä kautta, että mitä meidän kannattaa tehdä ja missä vaiheessa meidän kannattaa tehdä asioita. Kimolla on taustaa niin valtavasti niin monesta osasta. Niin, kuin, niin valtakunnan tasolta kuin paikallistasolta tästä vaikuttamisesta, Et siitä me tarvittaisiin Kimmon apua monta kertaa, että lähtisit mukaan tai sinua kysyttäisiin mukaan myöskin niin kuin, oh, niihin sellaisiin keskustelukanaviin, josta se tieto leviää laajasti yleisesti, niin kuin, eikä siitä, sitten Perustettaisiin aina mututuntumaan tai huhupuheisiin näitä meidän keskusteluja. Eli ei kun vaan yhä vahvemmin mukaan tähän yleiseen keskusteluun. Hyvää jatkoa sillä tielläkin.
0: Joo, eli, eli kuultiin tota kyläsiamies Merviliintusen tuomio. Miltä se kuulosti? No,
1: vähän silleen niin kuin aika, miten hän tuon sanoisi. Odotetulta. <lopuksi> Vähän niin kuin jatkotuomio, että jos palvelua määrätään, niin tietyllä lailla sitä on tullut tehtyä, mutta tuota, kyllä me on valmis etenkin pistää tekemään, eikä ei kai siitä irti
0: pääsi. <lopuksi> Hieno kuulla. Hyvä, hyvä tuomio. <lopuksi> Joo. Otetaan Joo. nöyränä vastaan. <lopuksi> <lopuksi> Joo, täällä tosiaan tea ja Turpakarajat-podcast ollaan Aitsaarissa Savolaisen niemessä Tiilikaisen Kimmon tuvassa. E- Muistan kerran, että yksi pääministeri taisi ihan eduskuntasalissa istunnon aikana sanoa mikrofoniin kaikkien kuulen, että jos jostain maailmasta löytyy joku ympäristöministeri, joka tuntee enemmän lintulajeja kuin Suomen silloinen ympäristöministeri, niin hän ostaa tälle henkilölle hevosen. Niin onko löytynyt vai edelleenkin, tunnetko edelleenkin lintuja? No kyllä me varmaan on semmoinen aika, aika tuota,
1: poikkeuksellinen ympäristöministeri vaikka silloin aikoinaan just tämän takia, että olin paljon luontoa harrastanut. Monta kertaa ei välttämättä politiikassa ihan siltä, niin syvältä harrastuspohjilta satui sitten metsiä, Mutta tota, me on lintuja katsonut oikeastaan niin pitkään kuin muistan. Silloin aikoinaan, kun äh, tuossa koto, kotopelloilla kasvatettiin äh, vihaneksi ja vanhemmat kasvatti niitä, niin muistan, että minulla oli tämmöinen punajuuri maa annettu hoitaakseni. Ja sitten kun tota, siihen aikaan punajuuriakin niputettiin ja toimitettiin kauppoihin ja sitten tuota, isä antoi siitä palkan, että kun oli kerran hoidettu tämä kasvimaa. Niin ostin silloin ensimmäiset kiikarit. minä olin kymmenvuotias tai jotain semmoista. Ja tota, siitä lähtien jo sitten kiikariin tai kaukoputkin läpi lintuja katellu. Sitä en vain omilla silmillä ja lueskeltu jotain käsijusuunnitelintokirjoja, mutta se on kulkenut niin koko elämän läpi. Ja se on oikeastaan semmoinen elämäntapa, että jos. Onpa me sisällä tai ulkona, niin koko ajan aistit on niinku sille auki, että rekisteröi mitä korvat kuulee ja tota, mitä silmät näkee vilahuksia. Ja joitain ihmisiä saattaa ärsyttää se, että me sitten henkilö on jotain selittämässä just ja sitten me vain vaan niinku totean, että katso tuulihaukkaa tai mikä tahansa. Että no nyt tuolla ollaan se tai näin. Et tarkoitus ei ole lailla vaan se on niinku semmoinen... Suora lähetys koko ajan käynnissä tuolla <tum> omassa päässä. Olen yrittänyt vähän niinku sit hillitä, että ei kaikkia kannata aina pöläyttää.
0: Joo. Olen Joo. On, on joutunut uhriksi tämän taipumuksesi uhriksi, just että lause saattaa keskeytyä, kun se huomaat jonkun. Sitten se osaat myös matkia pöllöjen ääniä. Et <tum> <tum>
1: Ja teetään nyt näytteet kuitenkin tällä
0: kertaa. No, mitä, mitäs tota, lajeja, lintuja, oot, niin tänä keväänä esimerkiksi niin kuin, havainnut tuolla luonnossa? No, tänä
1: aamuna läksin tuossa puol kuuea aikaa maastoon. Tota, äh, Semmoisia kaikkea kivoja. Oli, niin kevään ensimmäinen liro oli valkovikloja, oli tuossa semmoinen 11 nippu ja sitten... Jouhisorsia, niin sen ne on kohtuullisia yleisiä eri puolilla Suomea, mutta se muutto aika, aika lyhyt, milloin niitä etelessä näkee, niin sattuu silmiin. Ja sitten tundrahanhia ja metsähanhia ja oh, kaapanoita ja taveja tietysti ja metsävikloja ja kaikenlaista.
0: Joo. Miten se aika siellä menee? Tai onko se sellainen harrastus, että kun lähtee tonne pongaille niin siellä niinku... Aika pysähtyy ja ei edes huomaa sen kulkua. Se varmaan imaseen no, sisään. Tota,
1: sitten siinä on kato tietynlainen ahneus kuitenkin
0: iskeet. Ja, ja.
1: Et, tota, haluaa niin kun, nähdä tota, paljon niitä lintuja. Mm. Ja voi olla, että kun suunnilleen tietää ja tuntee semmoiset paikat, missä tulee käytyä, niin sitten menee johonkin ja autosta ulos ja kiikarit esille, kaukoputki pystyy. Niin se voi olla, että sen tietyn alueen niin kuin noin 20 minuuttia tai jotain, niin ikään kuin tuota ehtii kelata, että no mitä sitä nyt näkyy ja kuunnella, että mitä ääniä kuuluu. Ja sitten voi olla, että matka jatkuu seuraavaan paikkaan. Sitten taas, jos on niin semmoinen kova muutto käynnissä, että haluaa nimenomaan sitä muuttoa tarkkailla, niin sitten ollaan yhdessä ja samassa paikassa tuntikausia niin kauan kuin kestoa riittää ja eväistä, että tuota, sitten voi olla, että niitä lintuja katellessa ja laskeskellessa niin hujahtaa aika monta tuntia.
0: Joo. Että se ainakin Helsingissä joskus vetänyt yhä tällaisia linturetkiäkin.
1: No me vetänyt niitä Äitsaarella ja Siikalahella ja Imatralla ja
0: Joutsenossa ja Helsingissäkin. Et, no niin. Tota... Et yhteys vaan Kimmo jossa on joku porukka, joka haluaa lähteä pongailemaan lintuja. Itse asiassa muuten
1: on ainakin yksi keikka sovittu. Itse asiassa kaksi keikkaa Aha. tälle keväälle, että on GTK linturetki kun... Otaniemessä. Ja sitten on tota, yksi linturetki, toho, tulee tuohon Hiitolajoille, just semmoinen kansainvälinen porukka. niin tuota,
0: Minun pyydettiin, että voinko me tulla vetää jonain aamuna linturetki. Joo. Totta kai. No. Sinun vapaa-aika tietysti täyttyy muustakin kuin linnuista. Eli, eli tota, miten se potkupallo? Mitä, mitäs nyt potkupallorintamalla, on potkupallo huom Amerikkalainen jalkapallo noniin, oh. tästä ei siis se on No niin, ei tästä Se edelleen tuota mieltä, se <laughs> on niin, kyllä hämmentävää. No, no kerro, joo. mitä kuuluu jalkapallorintamalle?
1: No nyt on taas jalkapallokausi avattu, että... Tota... Me pyrin yksi tai kaksi kertaa viikossa pelailemaan, kaksi kertaa viikossa ehkä kesäaikaa ja tälle keväällä alku riittää yksikin kerta että saa kipeeksi. Tota, se on toinen semmoinen kiva harrastus, että niin kauan kun nivellet siinä kunnossa, että pystyy, niin varmaan tulee tehtyä. Joo. Ei se ole niin totista enää, mutta tota, palloperässä on kiva juoksin.
0: Ja taitaa olla myös penkkiurheilija sillä puolella.
1: Joo, sekä kyllä urheilua tulee seurattua.
0: Mikä suosikkijoukkue tuolla Euroopan kentillä?
1: Tota, niitä on ehtinyt olla tässä aikojen saatossa, että joskus lapsena se oli Liverpool, kun katsottiin Englannin liikaa lauantaisin kello 16.55 TV2. Mm-hmm. Mutta sitten kun omat pojat alko pelata, niin sitten se vähän meni niin näiden poikien suosikkijoukkueiden mukaan, että pääsi fanittamaan samoja joukkueita. Suomessa se oli sitten HJK ja sitten Euroopan Real Madrid. Joo. Mutta maajoukkueista aina on vain yksi tietenkin huuhkajien lisäksi ja se on Brasilia.
0: No niin. No tota, mitäs nyt on tässä tekeillä? Onko jotain kesäsuunnitelmia ja... Ja meinaatko viljellä jotain? No kuule, tuota,
1: kävin hyräyttämässä traktorin käyntiin talven ja pistin jyrsimen perään ja pikkasen jo tuossa peltoon jyrsin kuivumaan, että täytyy nyt vähän perunaa ja porkkanaa ja kurkkua ja kesäkurpit saisi niin omiksi tarpeiksi. Mutta ei sitä osaa olla ihan niin kuin, kun se on joskus ollut ammatti, niin, niin. <laughs> tuota, ei osaa olla tekemättä mitään. Jotenkin se kutkuttaa, kun pääsee peltoon muokkaan.
0: Joo. Erityisesti muistan sieltä takavoosilta luomuviljelijä Kimmo Tiilikaisen muun muassa nämä vesimeloonit, kotimaiset vesimeloonit. Ja, ja niitä sulla tuolla oli hyvä Etelärinne tässä lähellä, missä vesimelooni kasvoi. Ja täytyy niin sanoa, että ihan niin kuin vertaat ulkomaista ja kotimaista mansikkaa, niin ulkomainen vesimelooni ja nämä kimmon. Äitsaaren vesimeloonit, niin huh, mikä makuero.
1: Joo, niitä muutamia vuosia tuli kasvateltu. Joskus se onnistui hyvin, joskus huonosti se tarvitsee tosi lämpimän kesän, mutta tota, periaatteessa se onnistuu. Eli taimet kasvatetaan vain kasvihuoneessa ja sitten avomaalle ja harso päälle ja sitten jossain kohtaa harso pois. Mutta se ongelma on se, että suomalaiset tykkää syödä vesimeloni erityisesti helleaikaa heinäkuussa. Ja se kotimainen valmistuu vasta sitten elokuun lopussa tai syyskuun alussa, ja eihän kukaan silloin enää niin paljon syö vesimelonia. No, Mutta mut olisi ihan hauska katsoa, että kyllä sitä tuota, joitain tonne jää markkinoille niin.
0: ja nyt ku. Ilmasto muuttuu ja lämpenee tässä, niin meillähän alkaa olemaan helteitä sit siellä elosyyskuussa. Niin ei muuta kuin mieti uusta, että voisi olla hyvä bisnusrako. <tos>
1: no täytyy miettiä, että sit vanhoilla päivillä. Niin. Mutta tota, vielä niistä vililöistä sen verran, että sehän oli myös niinku semmoista oikeastaan kylätoimintaa parhaimmillaan, kun tämä Eitsaarikierros aikoinaan pantiin pystyin. Sitähän nyt hyvänä aikana. Eikö se lie kohta jo melkein 30 vuotta Pyörinyt. Että sehän alkoi niinku nimenomaan maaseutuyritysten suoran niin Nyt siihen on tullut kaikenlaista mukaan ja se vetää tosi hyvin porukkaa. Et mukava oli silloin niinku, siinäkin näitä luomuvihanneksia myyä aina.
0: Joo. Sen verran vielä. Käytkö kalassa?
1: No jonkun verran.
0: Joo. Kun tässä on kuitenkin ranta lähellä, niin muistin, että 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 olet niinku ihan onkimassakin käynyt ja tässä vissi on aika kalasat. Joo, tai menet.
1: sitten tota uistelemassa tuossa virralla ja sitten jos laiskottaa ja haluaa vaan äkkiä kaloja, niin sitten hujauttaa verkon tuohon virtapaikkaa sopivaan syvänteeseen, niin ahvenia saa
0: hyvää. Joo. Ja täällähän ei norppia ihan täällä asti ole vai? No ei, ei
1: ihan, mutta lähellähän ne on.
0: Joo. Okei.
1: Okay. <tos> Jospa se haapavesi joskus puhdistui sille, että norppakin Ai uuttaa. Aivan. No joo.
0: Haapaveden puhdistus, jotta norppa nousisi tänne, kun hiitolajoilla nousee niin Tänne tuota norppia. Oli mukava, tota, Kimmo, käydä täällä. Täällä on tosi upeaa näin keväisin. Ja, ja, ja Toivotan sulle hyvää jatkoa ja toivottavasti nähdään ja kuullaan ja, ja saadaan haapavedelle Haapaveden pumppaamo. Niinkö niin, sä sanot? Haapaveden no
1: vaikka haapaveden pumppaamo tai pato, kaukopään pumppaamo tai mikä tahansa pääasi, että toi haapavesi niin säilys mieluummin vähän puhtaampana kuin tänä päivänä niin pitkälle tulevaisuuteen. Joo. Sen äärellä täällä on aika monta vuotta, tuhatta vuotta vissi ihmiset asustelleet.
0: Joo, näin kerrotaan. Turpakäräjät kiittää.
1: Kiitos.